0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Derby jako sportovní, ale taky společenská rivalita mezi nejbližšími sousedy na mapě. V Anglii termín vznikl a o zápasech největších fotbalových soupeřů i o jejich historii na britských ostrovech se geograf a velký fotbalový přízněvec Miroslav Šifta, kterého tady dnes velmi srdečně vítám v tribuně. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Rozhodl napsat novou publikaci knihu Víc než jen zápas. Nejenom o ní, ale taky o tom, jak můžeme derby vnímat z geografického nebo společensko-politického pohledu bude řeče v novém díle Tribuny, u kterého vás vítá Martin eSport.cz. Tribuna téma, eSport.cz. Jako geografé, Míro, řekl byste, že se sousedi mají spíš rádi a cítí mezi sebou takové určité pouto anebo mezi nimi vždycky existuje určitá nějaká, třeba řekněme, latentní rivalita, kterou prostě to derby přiznává nebo někdy naopak třeba uměle vytváří.
1: No, sousedi se můžou mít rádi nebo nemusí. Většinou se teda, co se týká fotbalu, tak ti sousedé a rivalové v v rámci těch derby se většinou moc nemusí, ale můžou se mít rádi, možná se k tomu ještě dneska dostaneme, kde se mají a kde se nemají rádi. Ale co platí podle mě pro všechny ty sousedy, tak je to, že tam ta rivaleta mezi nimi je. A Ať je čistě sportovní nebo založená na jakýchkoliv různých aspektech sociálních, historických, geografických, což právě proto derby je hodně zásadní, ta blízkost. I vlastně pro tu knížku možná je dost zásadní hned na začátku tohohle povídání rozlišit, jestli se bavíme o rivalitě anebo o Derby. Přičemž samozřejmě v Derby existuje ta rivalita, ale to derby určuje právě ta geografická blízkost. A samozřejmě, že i mnoho dalších, třeba už trošku naťuknutých aspektů. Hm.
0: Měl jsem možná na mysli spíš tu samotnou geografickou blízkost, ať už se jedná o oběčejný život, nebo třeba mm-hmm. nějaké politické, společenské vazby a tak dále, jako mimo sportovně vlastně, jako mm-hmm. ta první otázka měla směřovat.
1: Určitě, tak obecně takhle jako sousedé, podle mě, platí a to, ať si vezmeme sousedy jako živé osoby, nebo třeba i ty sportovní kluby, tak prostě, nebo státy, že? nebo státy, jako jakékoliv sousedy, jaké si představíte, tak prostě chtějí být v té své čtvrti, ulici, regionu, městě, na jakékoliv hierarchické úrovni, tak prostě chtějí být ti nejlepší. To je podle mě přirozené. Nebo určitě chtějí být alespoň konkurenceschopní, schopní, když se bavíme třeba o nějaké dvojici, kde je to jasný jako David a Goliáš. Hmm. Takže vždycky si chtějí minimálně aspoň někoho povyrazit nebo vyskočit si, zkusit porazit toho goliáše.
0: Hmm. A řekl byste, že se právě tohleto pravidlo, o kterém tady mluvíte, takže se v tom sportu odráží nebo že ho hm, spíš tak sport, řekněme, umocňuje v některých ohledech?
1: O, asi oboje platí. Sport určitě je o rivalitě nebo o konkurenci přirozeně. Ve sportu prostě jde o to porazit toho druhého a zároveň se ta touha odráží i opačným způsobem.
0: Trošku mě to navedlo tady ten úvod k tomu, co vás teda přimělo napsat knihu o fotbalových derby v Anglii i vlastně z čistě pohledu vaší profese, jestli třeba tady něco kolem derby vás vždycky fascinovalo, řekněme, a co to bylo konkrétně?
1: No asi právě ta geografická blízkost, to znamená, že jednak miluju miluju fotbal a jednak miluji geografii a když to zkusíte spojit dohromady, tak vám vlastně výjde to derby. Aspoň z mého pohledu, když jsem o tom přemýšlel, když, jsem, když jste se mě ptal, jaká touha mě k tomu vedla, tak můžeme ještě mluvit třeba o nějakých jako osobních touhách a pohnucích, souvisí to třeba i s covidem, jak, jak vzniknul ten nápad vůbec jako pustit se z geografie najednou třeba do tohohle fotbalového prostředí. Ale zkrátka...
0: A jak vás ten COVID Tady k tomu dotáhl?
1: S rodinou žijeme dlouhodobě v zahraničí. Přestěhovali jsme se tam vlastně těsně předtím, než vypuknul COVID v létě 2019. Půl roku jsme se tam tak nějak jako zabydlovali a najednou pak přišel COVID. A byli jsme teda zrovna v zemi, konkrétně v Belgii, kterou poměrně dost zasáhla ta první vlna a... Bylo to náročné, byli jsme tam izolovaní, byla taková prostě krize, zžívali jsme se s novým prostředím i s celou tou situací, která paralyzovala celý svět. No a nějak přišel nápad, asi nevím kde, jako, jako kdyby to byla nějaká můza, nechci mluvit takhle jako umělecky, protože si tak nepřipadám, ale prostě mě fakt se jako dotklo něco, že jsem najednou měl chuť věnovat se něčemu, co mě bude hrozně bavit, naplňovat a budu... Pak třeba i pišný na ten výsledek, což teďka teda můžu říct, že jsem.
0: Když si vezmeme, že z takovýchto publikací samozřejmě vychází i v tom britském prostředí o fotbale, způsob, jak jim ten sport jak vnímat, těch je obrovská řada a odráží se to i na počtu publikací, které o fotbale, ale taky samozřejmě o sportu vycházejí. Dovedu si představit, že právě i o těchto věcech, které jsou prostě na bíledně a jsou jedním z těch taháků anglického fotbalu, tak vznikla už celá řada různých publikací a a dokumentů a tak dále. Proč jste si říkal, že třeba tomu tématu můžete dát ještě něco navíc vy osobně, nebo co, co si myslíte, že se vám tam podařilo dát něco nového, co ještě v tom prostoru nezaznělo?
1: To je, to je dobrá otázka a samozřejmě jsem nad tím takhle taky přemýšlel. Dělal jsem si rozhodně nějakou rešerši a v britském prostředí, ale i v tom českém vlastně v dnešní době vzniká čím dál tím víc, nebo víc a víc textů, nebo nejenom textů, ale podcastů, dokumentů, různých pořadů a tak dále. Spoustu různých mediálních výstupů o fotbale jako sportu, ale nejenom o fotbale jako sportu, ale o celospolečenském fenoménu a rozebírá se fotbal z různých úhlů pohledu. Máte pravdu, že těch výstupů je možná už příliš, nebo že se najde možná něco podobného, ale právě mě napadlo, že všechny tyhle ty střípky, když tak různě čtete, my dva jsme určitě jedni z těch, kteří sosají co nejvíc z těchto nastíněných výstupů, tak jsou to vlastně jenom, ne, ne, nechci říct jenom stříbky, ale vždycky je to zaměřené, nebo velmi často je to zaměřené na něco konkrétního. Nebo třeba i na konkrétní klub, třeba i na konkrétní derby, ale ta moje knížka. Doufám, že přináší jako nějaké zastřešení ještě všech těch střípků a příběhů a historie klubů, his, historie těch derby, nebo třeba, troufnu si tvrdit, i zastřešuje jako vývoj fotbalu jako takového, nejenom v té Anglii, že jsem se chtěl dopídit tou knihou k tomuto, abych docíl teda zastřešující publikace, která, když si čtenář přečte, tak doufám, že si potom jako řekne, jo, to je fajn přehled o fotbale, získal jsem přehled, jak to vznikalo, v jakých kontextech, i třeba těch právě geograficko-historických, což je možná ta, doufám se tvrdit, další přidaná hodnota, že jako geograf nebo historický geograf, regionální politický geograf, jsem chtěl přidat ten kontext, jak se na ten fotbal dá dívat z tohohle úhlu pohledu. A nakonec, mluvil jste o těch britských knihách, o anglicky psaných knihách, tak jistě těch je v Anglii řada, fotbal je tam opravdu obrovský fenomén. Ale já jsem napsal knížku v češtině, tak doufám, že bude právě hodnotná i pro české čtenáře, kteří třeba si anglicky tolik toho nepřečtou, anebo i přečtou, ale možná, že ještě teda další troufnu si tvrdit předanou hodnotu přidám, je třeba to, že na to koukám jako z jiného úhlu pohledu jako s odstupem jako z Česka. Zatímco když nějaký brit píše o britském anglickém fotbale, tak si myslím, že vždycky nějaké malinké zabarvení, nebo třeba už jenom tou nějakou vlastní zkušeností má ten postoj daný trošku jinak. A já třeba i jakožto nefanoušek vlastně žádného klubu, nejsem nejsem přízněc úplně bláznivý, že bych o nějakém klubu v Anglii mluvil, jako my jsme prohráli, my jsme vyhráli, tak to nemám. miluju prostě anglický fotbal jako celek a nemám žádného favorita. Tak možná, že i to je trošku zajímavé, že se snažím na na celou tu knihu přistupovat co nejvíc objektivně. Když jste si vlastně
0: všechny ty rešerše dával dohromady a říkal jste, že jste tam asi trošku chtěl dát i něco z toho svého kontextu jako historického politického geografa. Co se právě z tohoto, řekněme, rozměru historického, politického v té knize nejvíc odráží? Co vás třeba i při těch rešerších nejvíc zaujalo, překvapilo? O čem vás prostě nejvíc bavilo psát?
1: Asi mě nejvíc bavilo psát o tom vzájemném stahu jako rozvoje průmyslové revoluce nebo průmyslových měst a toho fotbolu, což prostě jde opravdu ruku v ruce. Člověk se možná neuvědomí, jak moc propojené to zrovna například u té Anglie je. A bavili mě přát... V čem, když se zeptám vlastně? Jako no Vlastně do těch průmyslových měst přicházelo spousta lidí z jiných oblastí, z periferních nebo z venkovských oblastí, vyloženě za tou, dejme tomu, dělnickou prací. V té největší mase. Nemůžeme to úplně takhle paušalizovat, ale je to tak, že prostě největší počet lidí přicházelo uh, za, jako, jako dělníci, No a často právě třeba při těch různých firmách, v těch továrnách začaly zakládat nějaké zájmové spolky a nejčastěji to byl právě třeba fotbal. Jenom zkrátka proto, aby ti dělníci v tom volném čase jako moc nezvlčeli, nehodovali třeba moc jako alkoholu, což samozřejmě s těmi promyslovými městy taky úzce souvisí. A teď jsem si zase vytvořil takový oslý můstek, což vlastně definuje možná jako mě celého, že možná často skáču od jednoho k druhému a možná to poznáte pak i v té knížce, ale doufám, že to není na škodu. Ale co jsem chtěl říct, je, že třeba ten fotbal hodně úzce souvisí právě třeba i s tím alkoholismem a s jinými problémy, že některé týmy vznikaly vlastně jako zbraň proti tomu, aby... Mladí muži se věnovali alkoholu, opravdu jako měli odtáhnout třeba od tohohle problému mladé muže k fotbalu. Tak to, bylo taky jedna, to byla taky jedna z těch motivací vlastně zakládání fotbalových klubů.
0: Hmm. Um. Levicový političtí filozofové každopádně fotbal úplně nemuseli, protože společně s náboženstvím ho, řekněme, označovali za nějaké opium té dělnické třídy. V tomto směru si myslíte, že měl taky vlastně fotbal tento rozměr, že otupoval určité vášně, nebo naopak třeba tím, že to byl zájmový spolek, který združoval obrovské množství lidí, třeba i z té firmy, tak naopak fungoval jako určitý tmel toho, řekněme, dělnického hnutí.
1: Řekl bych, že jste to popsal úplně přesně. Dá se říct, že jako team building, že vlastně pak i ty firmy fungovaly lépe. Vlastně i ti promyslníci, ty fotbalové kluby při těch firmách zakládali i z tohoto důvodu, aby právě i stmelili tu vlastní partu těch svých vlastních pracovníků. Dokonce někdy, je to taky určitě zdokumentováno mnoha filmy nebo texty, knihami, že třeba když nebylo pořádně na výplaty, tak aspoň jedinou tu radost, kterou ti promyslníci třeba v období určité krize mohli těm svým zaměstnancům dát, tak jim vlastně jako dovolit hrát fotbal. Takže to vlastně využívali ten fotbal, jak možná v tom dobré, je v, v tom špatném slovo smyslu trošičku.
0: Ejo, takže vlastně to trošku tedy
1: otupovalo ty vážně jako podle vás. Jo. Mm, určitě se dá fotbal nastavit. Nebo nějakou
0: nespokojenost, abych to jenom nenazýval jako nějakým emocionování Otupování
1: to se mi právě moc nelíbilo to slovo, samozřejmě, ale. ale... Určitě se s tím dá různě pracovat, možná to trošku i využívat.
0: Hmm. Myslíte se, že když vlastně dneska se bavíme o sportswashingu, tak vlastně mm-hmm. svým způsobem počátky sportswashingu můžeme datovat už do samotných počátků organizovaného
1: fotbalu? To, to je hezká linka, co jste nastínil. Určitě, určitě ano. A je, je to teda skvělý, skvělý jako můstek do toho úplně nejmodernějšího fotbalu a ten sportwashing To je teda velký fenomén. I nechci moc krát odkazovat na tu knížku, ale to je zrovna z věcí, kterou se tam samozřejmě snažím taky odrazit a popsat, dát na ní nějaký pohled.
0: Vy popisujete ne veškerá derby, teda v rámci toho anglického fotbalového systému, ani vlastně nejdete jenom v Británii, kde samozřejmě se nabízí možná opravdu to největší derby v Británii mezi Celticem a Rangers. Každopádně, které to derby v Británii vás osobně nejvíc baví, nebo které vás nejvíc zajímalo studovat, když jste tu knihu dával dohromady, nebo obecně jako i mimo tu knihu. A kdybyste třeba měl vypíchnout některé, které se vám tam prostě nevešlo, tak mm. které byste třeba ještě zmínil.
1: No určitě se mi tam nevešlo třeba to Skocko. A bylo to čistě pragmaticky z toho důvodu, že by ta knížka už byla prostě moc lustá. Ono taky, ten nápad vznikal tak třeba nejdřív, že napíšu knížku o derby celosvětových pak to, ale, pak to začalo tak nějak jako bobtnat. Začal jsem psát třeba o jiných derby než těch anglických, ale pak jsem si teda rozmyslel, že se kde začít, tak jako začít určitě v Anglii. Hmm. Chtěl jsem napsat o britských derby, ale zase stejný problém. V velký rozsah nějak mi to bobtnalo, tak jsem to chtěl mezit jenom na tu Anglii a možná, že i jedním důvodem, proč se nevěnovat Celticu, Strangers, bylo zrovna i to, že jsem byl trošku znechucený těmi událostmi, které hmm. se které se točily kolem klubu Rangers. Určitě víte, co mám na mysli. A teď jsem odskočil od té otázky. Každopádně, co,
0: co vás, které to derby konkrétně ano, ano. je vaše to nejoblíbenější?
1: Mám rád všechny, protože každé to derby je jako něčím specifické, což právě podle mě to nejúžasnější a nejfascinující, nejvíc fascinující na těch, na těch derby, že je prostě něčím individuálně Nej, zajímavé, ale třeba z poslední doby mě baví, a možná je to jedno z největších, možná vůbec největší anglické derby, tak mě baví se derby mezi, mezi Arsenalem a Tottenhamem, protože jednak tady velita mezi těmi kluby a mezi o, tábory obou, ob, oběma tábory fanoušků je opravdu jako vyhrocená. Je tam spousta malých příběhů, které to krásně jako e, dostávají do, ještě na vyšší úroveň a, jako příklad řeknu třeba přestup Sola Kembla přímo mezi těmi kluby, k- přičemž solkem byl v té době, kdy přestupoval s Tottenhamou do Arsenalu, tak byl kapitánem týmu, byl anglickým reprezentantem v době, kdy Tottenham zrovna teda patřil do spíš podprůměru Premier League. No, takže to vyvolalo velké vášně. A, hlavně, a to derby se mi líbí i z hlediska toho, že v současné době vlastně ty kluby pořád hrají špičku. Většinou teda v posledních letech to to byl boj o top 4, ale třeba před pár týdny, před měsícem, když spolu hráli, tak bojovali o první místo, takže to samozřejmě jednak tam je ta geografická blízkost a rivalita založená na spoustě dalších aspektů, ale i ta čistě sportovní prostě o to první místo, takže to, to bylo... To je jedno z těch nejzajímavějších derby z mého pohledu v současnosti.
0: Vy vlastně začínáte tu knihu nějakými 120 stranami vlastně popisu derby mezi Evertonem a Liverpoolem, tedy v Liverpoolu a pak mezi Manchesterem City a United ve stejném městě. Každopádně tím pádem se trošku vlastně vytrácí možnost popsat i derby, které je nazývané derby, i když chápu, že vlastně v, tom, v té knize jste to rozlišoval mezi derby a rivalitou, ale tady vlastně i vzhledem k té geografické blízkosti a řevnivosti mezi oby, obyma těma, těmi oblastmi se to nabízí. Když jste zvažoval, jestli tam vlastně přidat nějakou podkapitolu o zápase Liverpoolu s Manchesterem United nebo o zápasech té, té rivalitě, tak co jste vlastně tady v tomto ohledu zvažoval, proč se vám tam vlastně nakonec nevešla?
1: Mm, to je dobrá otázka, velmi klíčová pro vlastně celý, celou tu knihu. Samozřejmě jsem ji hodně řešil, nejenom já, ale s editory a dalšími lidmi, který, kteří mi s tou knížkou nějakým způsobem pomáhali. A ta, ta rivalita je opravdu velká. Taky se to nazývá jako, jako derby, není to, nenazývejme to jenom čistě jako rivalitou, real, real, abych tady právě se jako ne, nebránil nebo nehájil ne, neprávem. Je to severozápadní derby, North West Derby, a proč tomuhle Derby není věnována celá kapitola, je zase velmi pragmatická, na to je velmi pragmatická odpověď, protože v těch kapitolách popisuju docela dost podrobně i historii těch daných klubů. A když popisuju historii Liverpoolu, FC a Manchester United v jedné a druhé kapitole, tak už by se to znova opakovalo. Každopádně určitě jsem tam tu severozápadní západní rivalitu severozápadní derby nějakým způsobem alespoň trošku odrazil. Vlastně ty kapitoly se nevinují čistě vždycky jenom těm dvěma klubů nebo, nebo těm tomu konkrétnímu městu, ale s, myslím, že tam je hodně odskoků a hodně nějakých různých odboček i někam jinam. Mm-hmm. Takže se v kapitole o Liverpoolu dozvíte i o jejich rivalitě s Manchesterem a opačně takže ta, tohle, tohle velké derby tam je, i když mu není věnováno tolik hmm. prostoru jako těm čistě městským, liverpoolskému a manchesterskému derby, to je pravda. Hmm.
0: Každopádně právě ta část o manchesterských derby mě možná z celé knihy bavila nejvíc. Tam mi právě přijde, že bylo hodně různých těch prvků i s sociopolitickým rozměrem. Hmm. Když ale ještě vlastně zůstanu u derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United, tam je to ještě zajímavé i tím, že ony ty historie obou klubů se hodně proplétají, i ta, i ta rivalita, že opravdu, když byl jeden nahoře, tak byl ten druhý dolem a tak je to vlastně i dodnes od nějakých, řekněme, už 50. let minulého století, takže přes nějakých 70 let. A když teda na to nezbyl prostor v knize, tak možná to pojďme rozebrat tady. Mm-hmm. Řekl byste, že to je vlastně už trošku taková zákonitost, že se nevejdou dva kohouti nebo čtyři kohouti na to jedno obrovské smetěště nebo naopak, když se vlastně člověk podívá na Manchester City s Liverpoolem, kteří vládnou britskému fotbalu v těch posledních letech, tak to jde. Ale prostě ty United s Liverpoolem nějak ne. Možná je to tou historií, kterou prostě Manchester City nemá tak zářnou, jako právě United.
1: Řekl bych, že v dnešní době už tam ta zákonitost jako není, že by, že by se dva kohouti nevešly na jeden dvorek. V některých regionech a dřív třeba, když ještě ty kluby a fotbal nebyly poháněny jako vyloženě těmi regionálními penězi, když to dáme jenom na tuhle rovinu, čímž chci naznačit, že v jednom regionu třeba nemůže fungovat asi dva silné týmy zároveň, protože prostě na to jako nejsou zdroje. Hmm. Když to přesuneme trošku někam jinam, že myslím si, že třeba v Ústeckém kraji bytě Ústí nad Labem krajské město, tak fotbal, Dokud bude v typlicích hrát Prim, tak si myslím, že ústí nad Labem opravdu nemá šanci jako prorazit na fotbalové mapě Česka. Teda. Tak myslím
0: si, že ústí nad Labem obecně na té sportovní mapě poměrně dlouho strádá. Teda, teda. To, je, to je pravda,
1: to je pravda. Ale zpět, zpět k té Anglii, zpět k Manchesteru a Liverpoolu, hmm. tam. Možná, že City, i když teda fanoušci United to nebudou poslouchat teď rádi, tak City prostě převzali to žezlo královské nad, nad Manchesterem v posledních deseti letech určitě. Byť je to třeba vyhoněné, když to řeknu takhle ošklivým slovem, pejorativním, vyhoněné fakt jenom těmi penězi, třeba které jsou trošku špinavé, když už jsme se dneska bavili o, o sportwashingu. Ale když to vezmeme jenom na tu dvojici Liverpool, FC a Manchester United, jakožto velmi tradičním klubům, a zmiňoval jste to střídání na trůnu, tak si myslím, že to je taky jenom náhoda, že to není schoda okolností, protože když jsme se bavili před chvilkou třeba o Arsenalu a Tottenhamu, tak ty dlouhodobě můžou být společně na špici, a, takže tam podle mě není žádná zákonitost, jako že jeden musí vládnout a druhý je zrovna v útlumu. Jenom je možná zajímavé na téhle dvojici Liverpool a Manchester, že tomu tak opravdu bylo, že uh, Manchester United měl období sucha v úzovkách dlouhých 26 let, kdy v anglickému nebo i evropskému fotbalu vládnou Liverpool. Potom opačně, že Liverpool byl od, 90, od roku 90 vlastně přesně do roku 2020 bez titulu, 30 let, zatímco během té doby Manchester United nevím kolik titulů pozbíral. Takže ta zákonitost tam podle mě úplně neplatí, tak jak jste ji nastínoval.
0: Hmm. Na druhou stranu si říkám, jestli to možná nesouvisí s takovou tou dlouhodobou dominancí. Že ono přece jenom, když si vezmeme nějaký historický determinismus těch procesů, které tam nastupovaly, že jo, tak by po Té jeho éře bylo strašně těžké na něj navázat, stejně tak na Shanklyho s Paislem vlastně v těch 90. letech, tím, že už tam bylo dlouhodobě něco dané a pak se to snažilo vždycky nějakým způsobem zkusit jinak, jak by to šlo stejnými způsoby, ale ono to jako nikdy úplně stejně nešlo, že člověk jako nevstoupí dvakrát že do té stejné řeky, stejně tak teďka vlastně Alex Ferguson, Manchester tak dlouho přešlapoval na místě a teď zase zkouší spíše. Úspět s tou strategií, která není úplně nutně založena na těch fotbalových úspěších a teď dneska už v té globální ekonomice už je to každopádně úplně, úplně něco jiného a opravdu spíš asi sou, to souvisí s tím, jak si to ty kluby nastaví sami. No. Když, a když mám mít úplně pryč z Anglie, tak když se zaměříme na ta světová derby, tak které byste třeba zmínil, které byste někdy opravdu chtěl navštívit nebo které vás baví.
1: Taky jich je celá řada. Určitě velmi fascinující musí být třeba derby Partizanů s Cervenou zvezdou v Bělehradě. Nevím, jestli bych to úplně chtěl navštívit, protože bych se asi trošku bál, že můžu přijít jako k nějaké Světlice uhoně.
0: byste tam asi teda nechtěl pronášet. No,
1: přesně tak. Ale možná tohle derby, velmi zajímavé, jak vzniklo, oba dva kluby vlastně vznikly až po druhé světové válce a reprezentují vlastně úplně jinou společenskou skupinu, ne, ne třídu, ale skupinu v rámci toho města. Mm-hmm. Partizan vznikal vlastně jako takový armádní klub nebo vojenský klub a červená zvezda zase jako policení, takže tady velita už uh, vlastně není ani potřeba přidávat další slova, je úplně jasná. Mm-hmm. Třeba v Istanbulu musí být skvělá atmosféra na derby, možná teda taky dost ostrá a nebezpečná, ale, ale fantastická. Mezi vlastně to istambulské derby, i když tam je třeba velká trojice klubů hned, tak největší derby panuje mezi Galatasarayem a Fenerbahce a nazývá se jako mezi kontinentální derby, protože Galatasaray leží v té evropské části a reprezentuje vlastně i tu trošku vyšší třídu a souvisí třeba i s francouzi ovlivněnou tou vyšší tureckou třídou. Ten klub vznikal na začátku 20. století a naopak Fenerbahce, takový lidový klub, založený jako muslimy, opravdu těmi tureckými, nechci říct obyčejnými, ale zkrátka obyčejnými lidmi, takže reprezentuje tu masu naopak na té asijské nebo v té asijské části hmm. za Bosporem.
0: Řekl byste, že i to české věčné derby mezi Spartou a Sláví má tento politicko-historický rozměr, protože samozřejmě často se o Spartě říká, že je to ten dělnický klub Slávy a zase tím klubem inteligenci, taky si myslíte, že to třeba platí i do dnes.
1: No tak určitě se ty skupiny Nedá se říct, že Sparta je jenom dělnický klub a Slávě je jenom klub nějaké vyšší třídy nebo nebo inteligence, ale ty základy tam takové jsou a ty kluby se tím určitě nebo tu historii určitě jako neodstřihují od, od toho, co v současnosti je. A ta rivalita už je tak dlouholetá a zažila tolik příběhů, že prostě bude existovat dál a bude se dál prohlubovat. To tak vypadá.
0: Říká nakonec dnešní tribuny Miroslav Šefta, politický a historický geograf, o jehož knize Víc než jen zápas, o anglických derby jsme si dnes povídali. Míro, já vám moc krát děkuju za účast dnešní tribuně a mějte se hezky.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí martinvajc
0: e-sport.cz. Mějte se hezky. Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz tlomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv
0: i na tribuně